0: Von unten das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki. Mhm. Es ist wieder Zeit für Von Unten, das kritische Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki 92,6. Am Mikrofon begrüßt euch heute Tamara mit folgendem Programm. Tipping Points – Skillsharing für die Zukunft. Ihr hört ein Interview mit Laura zur Veranstaltungsreihe, die im Frühling wieder nach Graz kommt. Danach Bomben gegen Minderheiten. Ein Beitrag von der Andi-Redaktion von Radio Orange aus Wien. Wir starten zunächst mit einigen Meldungen von Lili. Radio ist schon wichtig. Von unten das Nachrichtenmagazin bei...
1: Wie heißt ja. Radio Helsinki?
0: Auf
2: 92,6. CDU-Politiker finanziert Haus der Identitären in Starek. Peter Kurt, ehemals Finanzsenator und damals noch CDU-Politiker, finanzierte 2019 maßgeblich eine Immobilie der neofaschistischen Identitärenbewegung IB in Österreich. Das Subjekt Castle Aurora befindet sich im Steirek bei Linz und wurde 2021 eröffnet. Es dient der extremen Rechten bis heute als Wohnort und Treffpunkt, schreibt die Plattform Exiv Recherche und Analyse. Ihnen liegen Dokumente vor, die eine komplexe Finanzierung der Immobilie über einen Verein und danach eine Personengesellschaft beweisen. Doch Peter Kurt investierte nicht nur viel Geld in die extreme Rechte und ihre Treffpunkte, sondern suchte aktiv den Austausch. Etwa im Juli 2023, als er zu einer Zusammenkunft in seiner Wohnung in Berlin einlud, wie durch Spiegelrecherchen bekannt wurde. Neben teils führenden Figuren der AfD war dort auch Götz Kubitschek zu Gast Martin Sellner soll aus seinem neuen Buch zum Konzept der Remigration referiert haben: Eine Planung der systematischen, rassistisch motivierten Deportation von Menschen. Neues Gesetz in Deutschland soll Gehsteigbelästigung beenden. Wer in Deutschland eine Schwangerschaft beenden will, muss sich zuvor beraten lassen. Immer wieder gibt es dabei Fälle, in denen radikale Abtreibungsgegner die Betroffenen vor Beratungsstellen abfangen, um ihnen den Schwangerschaftsabbruch auszureden oder um sie wegen ihrer Entscheidung zu bedrohen. Die Politik in Deutschland möchte dieser sogenannten Gehsteigbelästigung nun einen Riegel vorschieben, schreibt die Tagesschau. In höheren Sichtweite der Beratungsstellen dürften Schwangere laut dem Gesetzesentwurf des Familienministeriums dann nicht mehr angesprochen werden. Ansonsten drohen bis zu 5.000 Euro Strafe. Das Gesetz soll noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Die Taz argumentiert in einem Kommentar, dass die Regierung noch mehr tun könnte und beispielsweise Abtreibung als Strafbestand abschaffen könnte. <lacht> Le Pen droht AfD im EU-Parlament. Die rechte Politikerin Marine Le Pen will 2027 zum vierten Mal versuchen, Präsidentin von Frankreich zu werden und arbeitet deshalb sichtbar daran, ihr extremes Image loszuwerden. Da bekommen ihr die Deportationspläne der AfD und andere Rechte, die bei einem Treffen in Potsdam besprochen wurden, ungelegen. Denn im EU-Parlament bildet ihre Partei einen gemeinsamen Block mit der AfD. Le Pen sei, so der Kraut-Reporter, ganz und gar nicht einverstanden mit den Vorschlägen, die bei dem Treffen besprochen worden sind. Man werde prüfen, ob das AfD-Treffen Folgen für die gemeinsame Arbeit von RN und AfD hat. Erneut protestierten Hunderttausende gegen Rechts in Deutschland und Zehntausende in Österreich. Wieder sind am Wochenende Hunderttausende gegen die AfD und andere Rechte auf die Straßen gegangen. Allein in Hamburg sollen es Hunderttausend Menschen gewesen sein. Im Vergleich zur Vorwoche ging der Protest nun stärker auch in Kleinstädte, berichtete der Tagesspiegel. Die ersten Proteste haben nun auch in Wien mit 80.000 Menschen begonnen. Weitere gab es in Salzburg und Innsbruck. In Graz wird am Samstag, dem 3. Februar, auch die erste Demonstration gegen Rechtsextremismus, Faschismus und für Menschenrechte stattfinden. Die Kundgebung startet am 3. Februar um 15 Uhr am Hauptbahnhof in Graz. Weiteres konspiratives Treffen Rechtsextremer in Frankfurt. Am 26. Jänner 2024 fand in einem Restaurant auf dem Frankfurter Römerberg ein rechtes Vernetzungs- und Fundraising-Treffen statt. Der Referent war der hessische AfD-Landessprecher Andreas Lichert. Ort war die Römerstube im ersten Stock des Restaurants Schwarze Stern. Es nahmen zwischen 50 und 60 Personen teil. Die Veranstaltung wurde von der Frankfurter Tafelrunde ausgerichtet. Die Gruppe besteht bereits seit 1953 und steht für eine abendländische und rechtskonservative Politik unter Einbeziehung von Rechtsextremen. In ihrem Kreis treffen sich vornehmlich Personen aus Wirtschaft und Kultur, die bereit sind, entsprechende Gruppen zu fördern. Die Frankfurter Tafelrunde kam Anfang der 2000er in die Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass zu ihrem Treffen Vortragende aus den Reihen der österreichischen FPÖ und der sogenannten Neuen Rechten eingeladen worden waren. Sie schreibt die Antifa Frankfurt auf ihrer Webseite. LKK mit World Mayor Preis 2023 ausgezeichnet Am Mittwoch, den 30.01. hat die in London ansässige City Mayors Foundation die Gewinner des World Mayor Preises und Auszeichnungen für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Die Ehrungen werden seit 2004 alle zwei Jahre vergeben. Die Entscheidung der KPÖ, einen großen Teil ihres Gehalts mit bedürftigen Menschen zu teilen, hat weltweit Bewunderung hervorgerufen und war ein Mitgrund für die Auszeichnung, schreibt die Initiative World Mayor in ihrer
0: Presseaussendung. Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki. Wir kommen zum ersten Beitrag. Tipping Points – Skillsharing für die Zukunft bei Tipping Points kommen in unterschiedlichen Städten Österreichs Menschen für ein Wochenende zusammen, um politische Skills zu erlernen. Egal ob strukturelle Workshops von Moderation bis zum Aufbau einer Bewegung oder inhaltliche Workshops zu Klimakrise oder Rechtsextremismus. Bei Tipping Points hat es bestimmt schon einmal einen Workshop dazu gegeben. Im Frühling 2024 kommt die 10. Ausgabe nach Graz. Wir haben mit Laura vom Verein Humus über Tipping Points die anstehende Broschüre und darüber gesprochen, wie es weitergeht. Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße. Ja, hallo Laura. Ich spreche mit Laura vom Verein Hummus und wir reden heute über die Impulsakademie. Danke Laura, dass du heute mit mir sprichst.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Also, ihr habt ja schon seit Herbst 2019 Tipping Points organisiert. Das war ja, also Skillsharing Workshop kann man ja gar nicht wirklich sagen, weil das immer mehrere Tage waren wo mehrere Leute in einer Stadt zusammenkommen sind in Österreich und sich über unterschiedlichste Themen ausgetauscht haben. Magst du mir mal vielleicht kurz sagen, wie ihr auf die Idee gekommen seid und wie das immer so abgelaufen ist und was da so passiert ist?
1: Ja, sehr gerne. Also das erste tipping Points skillshare wochenende war im Herbst 2019. Und wir haben uns damals gedacht, das war in der Zeit, wo Fridays for Future gerade groß geworden ist und wir gemerkt haben, da sind ganz, ganz viele, vor allem junge Menschen, die auf einmal politisch aktiv werden und das erste Mal aktiv werden. Und die brauchen einfach ganz, ganz viele Skills, damit sie ihre politische Arbeit gut und freudvoll und effektiv machen können und haben deswegen so ein Wochenende organisiert, wo dann fast an die 100 Leute in Graz äh, dabei waren, und es gab Workshops zu Gruppenmoderation und Pressearbeit ähm, und nachhaltigen Aktivismus. Und das ist sehr, sehr gut angekommen. Und dann haben wir uns gedacht, naja, dann machen wir das wieder. Und so ist es irgendwie passiert, dass mittlerweile neun solche Tipping-Points-Wochenenden stattgefunden haben. Und wir immer wieder neue Leute anziehen, aber auch einige Stammgäste haben, die immer wieder kommen. Ähm, und wir machen das jetzt... Immer in einer anderen Stadt, wie du schon gesagt hast. Also, unser Organisationsteam sitzt zwar zum Großteil in Wien oder zu einem Teil in Wien, aber uns war von Anfang sehr, sehr wichtig, dass wir nicht immer alles in Wien machen, weil das passiert in Österreich eh sehr leicht, vor allem wenn es um politische Arbeit geht, sondern wir haben gesagt, wir wollen eine Wanderveranstaltung machen und waren eben einmal in Graz, in Linz, Innsbruck, Salzburg, Wien und im Frühsommer 2024 kommen wir wieder nach Graz zu unserer zehnmaligen Jubiläumsausgabe.
0: <lacht> ja, sehr cool. Und dann kommt sie im Frühjahr wieder nach Graz. Und es ist ja auch jetzt eine Broschüre entstanden zu Tipping Points. Magst du mir da kurz sagen, was da so drinnen steht, wo man die Broschüre vielleicht kriegt? Wir werden sie wahrscheinlich bei Radio Helsinki mhm. auch auflegen, traue ich mich jetzt zu behaupten. <lacht>
1: Das freut uns sehr. Ähm, es dauert noch ein bisschen. Wir sind gerade mitten am Schreiben. Ähm, Tipping Points ist ein Angebot, das wir zwar gegen Spende anbieten, aber was natürlich trotzdem viele Kosten auch verursacht, weil wir den Referentinnen etwas zahlen möchten und den Location und es gibt immer Essen. Und eine Finanzierungssäule, die wir in den letzten Jahren verfolgt haben, waren Erasmus Plus Projekte, also EU-geförderte Projekte. Und da haben wir gerade eins am Laufen, das nennt sich Tipping Points for Justice. Da haben wir mit einem Partner in Österreich und noch einer Partnerin in Polen ein Konsortium gebildet, wo wir einerseits in Österreich Tipping Points weiter äh, finanzieren und organisieren und gleichzeitig in Polen etwas Ähnliches gestartet wurde. Ähm, und über diese beiden ähm, Veranstaltungen in unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Kontexten sammeln wir Erfahrungen, wie man so ein Skillshare-Event gut organisieren kann, was es dafür braucht und das sammeln wir in einer, in einer Broschüre, in einem Handbook ähm, da sind wir gerade gemeinsam am Arbeiten vor ein paar Wochen war ich in Polen, in Poznan, bei unserer Partnerinnenorganisation und haben unsere Erfahrungen ausgetauscht, haben gesagt, okay, was funktioniert bei euch, würde das bei uns auch gehen oder warum nicht ähm, und da schreiben wir jetzt auf, was sind so die Arbeitspakete was muss man beachten? Wir, wär, wir möchten das auf jeden Fall sehr praxisnah schreiben, also nicht so ein Aufsatz, wo viel Text ist, sondern es wird auch Checklisten geben und Tools, die man direkt anwenden kann, wenn jemand dann ein Tip Tipping Points oder eine ähnliche Veranstaltung selbst organisieren möchte. Sehr
0: cool. Ja, es klingt interessant. Ja. Mm. Ich frage mich gerade, ihr wart ja schon in vielen Städten und ich meine über jetzt bald viereinhalb Jahre, in viereinhalb Jahren passiert ja viel. Hat sich das ja. in deinem Eindruck auch irgendwie dann bei den Teilnehmenden in Praxis niedergeschlagen oder habt ihr dann auch gemerkt, dass wirklich Initiativen entstanden sind sozusagen an, nach diesen Wochenenden, weil es kann ja auch oft sein, mhm. dass dann irgendwie die Leute da hinkommen und, und dann nichts weiter passiert so in kleineren Städten. Mhm. Hat es Erfolgserlebnisse auch wirklich längerfristiger dann gegeben, die sich bemerkbar gemacht
1: haben? Also ob wirklich neue Initiativen gestartet wurden, äh, wüsste ich nicht. Was aber schon sehr, sehr viel passiert, ist Vernetzung. Also dadurch, dass wir nicht nur eine thematische Bewegung ansprechen, dass wir sagen, nur für Klimaaktivistinnen oder nur für feministische Gruppen, sondern uns da bemühen, eine, eine Diversität der Bewegungen zusammenzustellen, passiert da recht viel Networking automatisch, weil die Leute sitzen gemeinsam im Workshop oder essen dann gemeinsam und kommen natürlich ins Gespräch. Und da passiert viel Austausch zwischen den Themen und auch zwischen den Bundesländern. Und Da habe ich schon immer wieder gehört, dass da auch nachhaltige Vernetzungen passiert sind. Und was wir auch immer wieder hören, gerade in Städten, wo nicht so viel los ist, dass sich die Szene relativ äh, darüber freut, dass wir kommen und das auch als Ort gesehen wird, dann mal wieder sich zusammenzusetzen oder irgendwie neue Energie und neue Motivation zu schöpfen. Das mhm. freut uns natürlich sehr. Ja. Ähm, wir haben am Anfang, wir haben eigentlich explizit nicht versucht, Leute anzusprechen, die noch nicht aktiv sind, sondern eher Menschen, die in Gruppen eingebunden sind, wo sie das dann auch mhm. direkt anwenden können, was sie lernen. Aber wir hören immer wieder, dass es doch scheinbar ein ganz guter Raum ist, auch in den Aktivismus einzusteigen, vielleicht weil es sehr niederschwellig ist weil man einfach hinkommen kann, mal für einen halben Tag oder Tag reinschnuppern und dann auch die Atmosphäre halt kennenlernen kann und sieht, okay, das sind alles liebe Leute und die sind auch hier, um noch was zu lernen. Und ich glaube, es ist ein guter Einstieg für manche. Mhm. Naja, wir haben auch immer wieder das Feedback bekommen, dass so drei, vier Stunden Workshops, was ja bei Tipping Points das Zeitlimit ist, ist so schön und gut, aber eigentlich, wenn man wirklich was lernen und anwenden will, ist es zu kurz. Ähm, da kann man nur einen Überblick äh, bekommen in so einer Zeit. Und deswegen haben wir jetzt ein neues Angebot entwickelt. Gemeinsam mit dem Büro Radius, einer befreundeten Organisation, machen wir jetzt die Impulsakademie. Das ist ein tiefer gehendes Fortbildungs-, Weiterbildungsangebot für Menschen, die politisch aktiv sind, wo wir nicht äh, drei, vier Stunden Zeit haben, sondern eine ganze Woche. Also wir haben uns da zusammengetan und haben fünf, vier bis fünf Kurse entwickelt, für auch so ähm, Tools und Skills und Hard-Werkzeuge fürs politisch politisch Aktivsein, Werkzeuge fürs Weltverändern, mhm. sagen wir. Und da kommen die Leute dann von Sonntag bis Samstag zusammen und können in eins dieser Themen wirklich tief einsteigen. Das okay. ist jetzt was ganz Neues. Ja. Wann findet findest... im April das erste Mal statt? Mhm. Genau. Von 7. bis 13. April haben wir uns eingemietet ins Jugendgästehaus in St. Gilgen am Wolfgangsee. Das ist von Salzburg mhm. wir eine Stunde mit dem Bus direkt am See, wunderschön gelegen. Und da werden wir tief eintauchen und sind schon sehr gespannt.
0: Ja, wo findet man da die Infos online?
1: Auf unserer Webseite, die lautet www.impuls-akademie.org. Und da kann man einerseits über uns als, als Organisationsteam nachlesen und auch über die Kurse. Wir haben uns da bemüht, sehr erfahrene, auch teilweise auch internationale ReferentInnen einzuladen zu, zu unseren Themen. Ich arbeite zum Beispiel gerade an einem Kurs zum Thema Movement Building und Massenmobilisierung. Also wie schaffen wir es, dass unsere Bewegungen größer und mehr werden? Und das war ganz spannend im, im Zusammenstellen, weil wir drauf gekommen sind, da gibt es gar nicht so viele Materialien dazu, also autodidaktische Broschüren oder so, vor allem im deutschsprachigen Raum und auch wenige Kollektive, die dazu Trainings anbieten. Wir haben jetzt im Endeffekt eine Kollegin aus Griechenland, die extra aus Athen anreisen wird und mhm. da von ihren Erfahrungen im Organizing und Mobilizing erzählen wird. Und wir glauben, dass das ähm, gerade jetzt ganz, ganz wichtig ist, weil wir, wir sind ja mit einem super Wahljahr konfrontiert und einem mm, drohenden nee. Rechtsruck. Und ähm, da ist einfach super, wenn Leute wissen, wie man es schaffen kann, ähm, viele Menschen einzubinden. Und da geht es dann in dem Kurs gar nicht so drum, wie weniger um die Kommunikation oder die Kampagnenführung, sondern dass wirklich die interne Organisation, was muss ich machen, damit meine... Gruppe auf einmal doppelt so viele Leute aufnehmen kann oder was für Arten von Leadership oder von Initiative mm. brauchen die Menschen, die da aktiv sind. Wie kann man das gestalten, dass auf einmal hoffentlich ganz, ganz viele Leute aufwachen und, und sich engagieren möchten. Bis 10. März ist die Bewerbung noch offen und wir freuen uns auf ganz, ganz viele motivierte Teilnehmende. Dankeschön. Danke dir.
0: Das war ein Beitrag über das Skillsharing-Format Tipping Points. Im Frühling kommt das Format zum 10-jährigen Jubiläum nach Graz. Wir sagen euch Bescheid, sobald ein Termin fixiert wurde.
1: Radio Helsinki, freies Radio auf
0: 92,6 Wir kommen zum zweiten Beitrag, Bomben gegen Minderheiten. Von 1993 bis 1996 fanden in Österreich zahlreiche rechtsextreme Bombenanschläge statt. Der Bombenterror von Franz Fuchs jährt sich also zum 30. Mal. Aber es gibt wenig bis gar keine Gedenkkultur oder Arbeit mit den damals zahlreichen Betroffenen. Heute hört ihr einen übernommenen Beitrag von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Radio Orange aus Wien. In der Nachrichtensendung vom Dezember erzählt Hanna Krause von der Veranstaltung Bomben gegen Minderheiten, die am 4. Dezember im Wiener Volkskundemuseum stattgefunden hat. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Initiative Minderheiten und bildete auch den Auftakt für eine gleichnamige Ausstellung im nächsten Jahr. Zahlreiche ExpertInnen sowie ZeitzeugInnen referierten und diskutierten über die rechtsextrem motivierten Briefbomben-
3: und Rohrbombenanschläge. Of... Am Montag dieser Woche fand im Volkskundemuseum Wien die Veranstaltung Bomben gegen Minderheiten statt, die sich mit dem rechten Terror innerhalb Österreichs von 1993 bis 1996 beschäftigte und den Auftakt für eine gleichnamige Ausstellung der Initiative Minderheiten bildet, die im April nächsten Jahres in Wien eröffnet wird und dann nach Klagenfurt und Oberwart weiterreist. Der Zeitpunkt der Veranstaltung ist nicht willkürlich gewählt. Anfang Dezember jährt sich der Beginn des Briefbombenterrors dieses Jahr bereits zum 30. Mal. Noch mehr Anlass als sonst, zurückzublicken. Dabei wurde 1996 nicht Halt gemacht an diesem Abend. Denn in einem politischen Klima in Österreich, wie auch europaweit, das sich mehr denn je dem rechten Rand nähert, darf dieses Kapitel in Österreichs Geschichte nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Auch wenn dahingestellt sei, dass Franz Fuchs welcher im Namen der Bayouwarischen Befreiungsarmee vier Jahre lang rassistisch und völkisch motivierte Anschläge mit Brief- und Rohrbomben verübte und dabei vier Menschen tötete und zahlreiche Verletzte ein Einzeltäter war? Sämtliche Vortragenden des Abends betonen eindrücklich, durch welche Netzwerke, Umgänge und Salonfähigkeiten die österreichische Gesellschaft, Politik und Presse sich zum Komplizen gemacht hat. So erzählt die Volksgruppenangehörige der Burgenland-Roma Manuela Horbart, die bei dem Rohrbombenattentat in Oberwart 1995 zwei ihrer Cousins verloren hat, eindrücklich davon, wie die Polizei einige Stunden nach dem Anschlag die Siedlung der örtlichen Roma durchsuchte. Offensichtlich in der Annahme, der Täter müsse in den eigenen Reihen sein. Das Jahr 95, das geprägt ist von Jörg Haider, der das Ganze als Fehde bezeichnet, und den Vorboten einer ersten Koalition mit der FPÖ. Selbst zwei Jahre später noch, erinnert sich der Rechtsextremismus-Experte Andreas Peham, sprach der leitende Sicherheitsdirektor von einer zufälligen Auswahl der Opfer und wollte Fuchs, Zitat, weder in ein linkes noch in ein rechtes Eck verorten. Dies, nachdem Fuchs und die BBA konstant ein Notwehrnarrativ vorwiesen, dass sich im Angesicht des gescheiterten Österreich zuerst Volksbegehrens, landläufig auch Anti-Ausländer-Volksbegehren genannt, darauf berief, dass man sich jetzt noch wehren könne, aber zu anderen Mitteln als der Demokratie greifen müsse. Ein Narrativ, das später auch in einer Keynote zu den Identitären wieder aufkommt. Peham bezeichnet Fuchs als den ersten stochastischen Terroristen, also erzeugt durch einen Diskurs, der so extrem ist, dass eine tatsächlich zufällige Person sich hervortun wird. Doron Rabinowitsch, der schon damals bei der Gedenkveranstaltung in Oberwart sprach, bringt es treffend auf den Punkt. Der Attentäter hängte ein mit Sprengstoff versehenes Plakat mit der Aufschrift. Roma zurück nach Indien in der Stadt auf. Und er konnte sich sicher sein, dass nur eine seiner Zielpersonen, also jemand aus der Roma-Community, sich daran machen würde, das Plakat wegzuschaffen. Ein Urteil, das für sich selbst spricht. Es ist einiges geschehen seit damals, erzählt Herbert Justnik im Namen des Volkskundemuseums Wien. So zum Beispiel die Entstehung der urf minderheitenredaktionen die Installierung einer zweisprachigen slowenischen Schule in Klagenfurt nach einem langen Kampf oder die Anerkennung der Roma als Volksgruppe. Die gesellschaftliche Komplizenschaft hat jedoch heute noch einige Prozentpunkte mehr als unter Haider. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
0: Das war ein Beitrag von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange in Wien. Er drehte sich um eine Veranstaltung, die am 4. Dezember im Wiener Volkskundemuseum zu 30 Jahre Bombenterror stattgefunden hat und von der Initiative Minderheiten organisiert wurde. Jetzt gibt es noch ein paar Veranstaltungshinweise von Lili.
2: Demokratie verteidigen Demo am 3. Februar um 15 Uhr am Hauptbahnhof. Das Solidarische Bündnis für Menschenrechte und Demokratie, ein Bündnis aus vielen verschiedenen Organisationen, ruft zur Großdemonstration auf. Packt eure Friends ein und wir sehen uns am Samstag um 15 Uhr am Hauptbahnhof. am 16.02. im Graz Museum. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an alle GemeinschaftsgärtnerInnen unter euch. Barbara Lipka aus Ungarn ist zu Besuch. Sie erzählt uns, wie sie es geschafft haben, ein zivilgesellschaftliches Saatguterhaltungsnetzwerk in Ungarn zu gründen und auszuweiten. Die Veranstaltung wird vom Verein Urbanes Gärtnern organisiert. Natürlich sind aber auch Nichtgärtnerinnen willkommen. Kommt vorbei zu den Seed Talks am 16.02. im Graz Museum.
0: Und damit sind wir am Ende angelangt. Die Wiederholung dieser Ausgabe hört ihr am Donnerstag um 7.30 Uhr und um 12 Uhr. Außerdem hört ihr am Donnerstag eine Stimmlagenausgabe aus der Unerhört-Redaktion aus Salzburg. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Wir hören uns. Das war von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.